0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 둘째 날 2월 19일 월요일 우리에게 우리의 날 개수함을 가르치사 10편 90편 102편 11절 103편 14에서 16절을 읽어보라 이 글은 인간의 곤경에 대해 무엇이라고 말하는가 타락한 인간의 존재는 영원의 빛에 비추어볼때 한낱 안개에 불과하다 하나님 보시기에 천년은 잠시이며 밤의 한순간 같을 뿐이다 하나님의 시간에 비하면 인간의 일생은 날아가는 것과 같다. 가장 강한 사람이라도 연약한 풀과 같으며 그 짧은 인생은 수고와 슬픔으로 가득하다. 신에 대한 믿음이 없는 세속적인 사람도 인생의 짧음을 슬퍼하고 애달파한다. 이는 자신의 유한한 존재와 대조되는 영원의 시간이 그들 없이도 계속될 것을 알기 때문이다. 시편 90편은 사람을 돌보시는 창조주이신 하나님의 눈으로 이런 사람의 곤경을 보고 있다. 하나님은 대대로 그 백성의 거처가 되어주셨다. 거처라는 히브리어 마오는 주님을 그 백성의 피난처 또는 도피처라고 묘사한다. 하나님은 의로운 진노를 누르시고 은혜를 또다시 베푸신다. 누가 주의 노여움의 능력을 알며라는 시편 기자의 외침은 죄에 대한 하나님의 분노의 궁극적 결말을 경험한 사람은 아무도 없다는 것과 여전히 사람들에게 회개할 수 있고 의로운 삶을 위한 지혜를 얻을 수 있는 희망이 있음을 암시한다. 성경에서 지혜는 단순한 지성이 아니라 하나님에 대한 경외심을 의미한다. 우리에게 필요한 지혜는 우리의 날 새는 법을 아는 것이다. 우리의 날을 셀수 있다는 것은 우리의 시간이 끝이 있다는 것, 즉 우리가 유한한 존재임을 안다는 의미이다. 지혜로운 삶이란 인생의 덧없음을 인식함으로 믿음과 순종으로 하나님께 나아가는 삶을 의미한다. 이 지혜는 회개 그리고 하나님의 선물인 용서 극률 자비를 통해서만 얻을 수 있다. 우리의 근본적인 문제는 우리가 인간으로 창조되었다는 사실이 아니라 죄와 죄가 이 세상에 끼친 영향에서 비롯된다. 죄의 파괴적인 영향은 어디에서나 볼수 있고 모든 사람 안에 있다. 그러나 우리가 궁지에서 벗어날 길을 만들어주신 예수 그리스도에게 감사하자 주님이 아니었다면 우리는 전혀 희망이 없었을 것이다. 교훈입니다. 문제는 유한하고 덧없는 인생 자체가 아니라 죄가 끼친 파괴적인 영향력이다. 지혜는 이런 어려움을 도우시는 하나님을 알고 믿음과 순종으로 따르는 것이다. 묵상 그대의 시간이 어떻게 지나갔으며 또 지금은 어떤지에 대해 생각해 보십시오. 적용. 우리의 삶이 아무리 빨리 지나갈지라도 예수님 안에는 어떤 약속이 있습니까? 예수님이 없다면 우리에게 무슨 소망이 있겠습니까? 영감의 교훈입니다. 짧은 인생, 낭비할 시간은 없다. 시간의 가치는 헤아릴 수 없다. 그리스도께서는 매분 초의 시간을 귀히 여기셨으므로 우리도 시간을 그와 같이 귀하게 여겨야 한다. 인생은 헛되이 보내기에는 너무도 짧다. 우리가 영생을 위하여 준비할 은혜의 기간은 불과 며칠밖에 없다. 우리는 낭비할 시간도 없고 이기 적 오락을 위하여 쓸 시간도 없고 죄에 방종할 여가도 없다. 즉, 영생을 위하여 품성을 개발해야 할 때는 바로 지금이다. 조사 심판을 위하여 준비할 때는 바로 지금이다. 실물교훈 342 인생을 도우시는 하나님의 용서와 은혜를 알게 하시니 감사합니다. 저의 떨리는 심신과 나날이 달라지는 생명을 주 앞에 내려놓고 유일한 도움이신 분께 기도합니다 연약한 인생에 소망을 주시고 주님을 의지하여 선을 행하게 하옵소서
1: 희망의 소리 청자 여러분 안녕하십니까 신명기 다시 읽기 여섯 번째 시간입니다 오늘은 1계명의 첫째에서 세 번째 가지의 명을 다루고 있는 신명기 12장에서 14장까지의 말씀을 나누겠습니다 하나님과 이스라엘 신세대가 신명기 5장에서 언약을 맺었습니다 더 이상 언약을 파괴하지 않기 위해 6장에서 11장까지 쉐마의 교훈도 주셨습니다 이제는 새로운 미래를 이루기 위해 반드시 지켜야 할 것이 식계명이 삶이 되도록 하는 세세한 적용입니다 말씀을 현재의 삶 속에서 이루어가야 합니다 그래서 신명기 12장에서 26장까지는 식계명을 삶에 적용하도록 세세하게 풀어놓은 가르침입니다 식계명의 세세한 적용 가르침인 규례와 법규에는 과정이 있습니다 먼저 하나님과 인간의 관계를 무너뜨리지 않고 돈독하게 이루어가는 길이 제시됩니다 신명기 12장에서 26장에 수록된 계명의 적용규례는 그냥 아무런 의미 없이 나열되어 있는 것이 아니라 10개명의 순서에 맞춰 치밀하게 배열되어 있습니다. 신명기 12장에서 14장은 10개명의 제1에서 셋째 계명까지의 적용법을 다루고 있습니다. 먼저 신명기 12장에서 14장의 구조를 살펴보겠습니다. 에, A는 1 2장 1절에서 28절까지로 제사는 여와의 호 택하신 곳에서 드리고 가족이 즐거워하라고 이야기를 하고 그러나 각성에서 내 마음의 원한 대로 고기를 잡을 수도 있다고 이야기합니다. 그리고 테두리를 바깥 테두리를 감싸고 있는 에이다 씨는 14장 1절에서 21절까지로 내 마음대로 먹을 수 있으나 정결한 고기를 먹으라 그리고 여와께서 호 택하신 곳에서 고기를 먹으라 이렇게 말씀합니다. 그리고 중심인 12장 29절에서 13장 18절에는 우상 숭배를 끊어내는 네 가지의 단계를 말씀하고 있습니다. 이렇게 구조가 말해주는 기별이 있습니다. 여호와께서 택하신 곳에서만 짐승을 잡고 제사라고 하시는 이유는 가난 우상 숭배를 막기 위한 것입니다. 그리고 내가 원하는 곳이 아닌 하나님의 택하신 곳에서 예배하는 것은 내 마음대로 살지 말고 하나님의 뜻대로 사는 것이 여호와께 예배하는 그 본질이기 때문입니다. 또한 중앙성소에서 먼 곳일 경우에 각성에서 짐승고기를 먹도록 허용하신 것도 바깥 테두리를 하나님의 택하신 곳으로 감싸심으로 내 마음대로의 허용 범위가 하나님의 뜻 안에서만 가능함을 말해줍니다. 사람의 마음에 원하는 것이 하나님께서 택하신 곳 사이에 위치한다는 점에서 사람의 원함 또한 하나님의 뜻 안에 있어야 함을 보여주는 것입니다. 마음의 선호도도 모두 하나님의 뜻을 따라 이루어가야 한다는 것을 강조한 것입니다. 그리고 하나님 중심의 예배는 결국 온 가족이 함께 즐거워하기 위한 목적 즉 우리의 행복을 위해 주신 것임을 말씀하고 있습니다. 그리고 가운데 중심은 우상 숭배를 끊어내는 네 단계의 내용을 삽입하셨습니다. 그 이유는 이러한 우상 숭배가 모든 예배를 다 무너뜨릴 것임을 아셨기 때문입니다. 또한 우상 숭배는 약자를 향한 길인 매 3년 끝에 소산의 11조를 내어 레위인과 고아와 객과 과부들을 돕는 길로 나가지 못하게 합니다. 이렇게 다른 신들과 우상으로부터 멀어지고 하나님의 이름을 소중히 여기는 것은 그 다음 단계인 이웃과의 관계인 사회 정의와 공의의 길로 나아가게 하는 지름길이 됩니다. 이처럼 신명기 12장에서 14장은 십계명의 첫 번째 세 가지의 내용을 중점적으로 다룹니다. 먼저 우상 숭배와 여와의 호 신앙의 차이를 살펴보겠습니다. 신명기 12장 2절에 3절에 보면 너희가 쫓아낼 민족들이 그들의 신들을 섬기는 곳은 높은 산이든지 작은 산이든지 푸른 나무 아래든지 막론하고 그 모든 곳을 너희가 마땅히 파멸하며 그 재단을 헐며 주상을 깨뜨리며 아세라상을 불사르고 또그 조각한 신상들을 찍어 그 이름을 그곳에서 멸하라. 여기서 다른 신, 우상, 다른 이름을 버리고 오직 한 이름을 따른다는 것은 새로운 질서를 요구하는 것이며 전면적인 사회적 변혁을 요구하는 것입니다 오직 하나님 한 분의 이름만 바로 그러한 새로운 세상의 질서를 이룰 수 있습니다 그러나 이러한 여호와 하나님의 이름을 망령 때 일컫는 것은 새로운 미래를 없애는 것과 같습니다 그런 행동은 여호를 와 버리고 다른 신, 우상, 다른 이름을 따르는 것과 같습니다 그것은 곧 사회의 파멸을 뜻합니다 그 이유는 무엇입니까? 우상 숭배의 본질은 내가 원하는 욕망을 숭배하는 것입니다. 그래서 신명기 12장 8절에 보면 우리가 오늘 여기에서는 각기 소견대로 하였거니와 너희가 거기에서는 그렇게 하지 말지니라. 이렇게 말씀하셨고 이와 반면에 여와 신앙의 본질은 우리의 행복을 영원하시는 하나님의 뜻을 따라 행하는 것입니다. 그래서 신명기 12장 5절, 25절, 28절에 보면 오직 너희의 하나님 여호와께서 자기 이름을 두시려고 너희 모든 집파 중에서 택하신 곳인 그 계실 곳을 찾아 나아가서 너는 피를 먹지 말라 내가 이같이 여호와께서 의롭게 여기시는 일을 행하면 너와 내 후손이 복을 누리라 내가 내게 명하는 이 모든 말을 너는 듣고 지키라 내 하나님 여호와의 목전에서 선과 의를 행하면 너와 내 후손에게 영구히 복이 있으리라. 이렇게 여와의 호 신앙의 길과 우상숭배의 길에 차이점이 있습니다. 여러분 그 차이점은 무엇입니까? 만약 이두 길이 아무런 차이점이 없다면 여호와 신앙을 강조할 이유가 없을 것입니다. 그러나 신명기는 이두 길에 현격한 차이점이 있음을 보여주고 있습니다. 먼저 우상숭배의 그 결과는 무엇입니까? 신명기 12장 31절에 보면 내 네, 하나님 여호와께서 내가 그와 같이 행하지 못할 것이라 그들은 여호와께서 꺼리시며 가증이 여기시는 일을 그들의 신들에게 행하여 심지어 자기들의 자녀를 불살라 그들의 신들에게 드렸느니라 열왕기와 3장 26절 27절에도 이렇게 말씀하십니다. 모하방이 전세가 극렬하여 당하기 어려움을 보고 칼찬 군사 700명을 거느리고 돌파하여 지나서 애돔 왕에게로 가고자 하되 가지 못하고 이에 자기 왕위를 이어 왕이 될 마다들을 데려와 성위에서 번제를 드린지라 이것이 우상 숭배의 결과입니다. 우상 숭배는 자기 욕망, 자기의 뜻만을 성취하는 것을 추구하기 때문에 자기의 목적을 성취하기 위해서 자기 아들까지도 번제로 드릴 수 있는 것이 그 탐욕이 그 중심에 있는 것입니다. 즉 나만 만족한 세상 나만 즐거운 세상을 추구하는 것입니다. 그래서 우상 숭배를 하게 되면 주변은 황폐해지고 가족과 사회의 공동체는 붕괴되고 맙니다. 그러나 여와의 호 신앙은 어떤 결과를 가져옵니까? 신명기 12장 7절에 보면 거기 곧 너희의 하나님 여와 호 앞에서 먹고 너희 하나님 여와께서 호 너희의 손으로 수고한 일에 복주심으로 말미암아 너희와 너희의 가족이 즐거워 할지니라. 신명기 12장 12절에도 너희와 너희의 자녀와 노비와 함께 너희의 하나님 여호와 앞에서 즐거워할 것이요 12장 18절에서 19절에도 오직 내 하나님 여호와께서 택하실 곳에서 내 하나님 여호와 앞에서 너는 내 자녀와 노비와 성중에 거주하는 레위인과 함께 그것을 먹고 또내 손으로 수고한 모든 일로 말미암아 내 하나님 여호와 앞에서 즐거워하되 너는 삶과 내 땅에 거주하는 동안에 레위인을 저버리지 말지니라. 신명기 14장 24절에서 29절에도 이렇게 말씀합니다. 그러나 내 하나님 여호와께서 자기 이름을 두시려고 택하신 곳이 내게서 너무 멀고 행로가 어려워서 내 하나님 여호와께서 그 풍부히 주신 것을 가지고 갈수 없거든 그것을 돈으로 바꾸어 그 돈을 싸가지고 내 하나님 여호와께서 택하신 곳으로 가서 내 마음에 원하는 모든 것을 그 돈으로 사되 소나 양이나 포도주나 독주 등내 마음이 원하는 모든 것을 구하고 거기 내 하나님 여호와 앞에서 너와 내 권속이 함께 먹고 즐거워할 것이라 내 성읍에 거주하는 레위인은 너희 중에 분깃이나 기업이 없는 자이니 또한 저버리지 말지니라 매 3년 끝에 그의 소산의 10분의 1을 다 내어 내 성읍에 저축하여 너희 중에 분깃이나 기업이 없는 레위인과 내성 중에 거류하는 객과 과와 과부들이 와서 먹고 배부르게 하라. 그리하면 내 하나님 여와께서 호내 손으로 하는 범사에 내게 복을 주시리라. 이렇게 말씀하셨습니다. 에, 즉 하나님의 뜻을 추구하는 여와 호 신앙은 모두가 즐거워하는 세상, 나도 즐겁고 가족도 즐겁고 공동체 모두가 함께 행복한 세상을 만들어가는 것입니다. 자 그런데 이렇게 여와의 호 신앙을 파괴하는 또 우상을 숭배하도록 유혹하는 네 가지 방향에서 유혹이 있는 것입니다. 신명기 12장 29절에서 13장 18절까지 이 내용을 기록하고 있습니다. 여와의 호 신앙을 무너뜨리는 것이 우상 숭배입니다. 그래서 중심에는 여와의 호 신앙의 이념으로부터 변질시키는 이방 신앙을 철저히 끊어야 할 것을 경고하고 계십니다. 신앙인이 변절의 길로 나아가지 않기 위해서는 사방에서 밀려오는 유혹의 소리에 바르게 대처해야 합니다. 여기 네 방향에서 밀려오는 시험의 종류가 있습니다. 그리고 그 시험은 횟수를 거듭할수록 거부하기 어려운 강도를 가지고 다가온다는 점에서 더욱 주의를 기울여야 합니다. 결코 삶이 마감되는 순간까지 방심해서는 안 되는 것이 인생입니다. 왜냐하면 유혹은 결코 멈추지 않을 것이기 때문입니다. 자, 이 유혹의 대상 첫 번째는 자기 마음으로부터 오는 유혹입니다. 신명기 12장 30절에 보면, 너는 스스로 삼가 내 앞에서 멸망한 그들의 자취를 밟아, 올무에 걸리지 말라, 또 그들의 신을 탐과에 이르기를, 이 민족들은 그 신들을 어떻게 섬겼는고, 나도 그와 같이 하겠다, 하지 말라. 이 자기 마음에서부터 오는 이 유혹을 어떻게 에 말씀은 처방하셨습니까? 그 말씀으로 돌아가라는 말, 어, 거라고 처방하십니다 12장 32절에 보면 내가 너에게 명령하는 이 모든 말을 너희는 지켜 삼, 행하고 그것에 가감하지 말지니라 하나님의 말씀으로 어, 자기 마음의 유혹을 이겨야 합니다 두 번째는 종교 지도자들로부터 오는 유혹입니다 신명기 13장 1절에서 2절에 보면 너희 중에 선자나 꿈꾸는 자가 일어나서 이적과 기사를 내게 보이고 그가 내게 말한 이적과 기사가 이루어지고 너희가 알지 못하던 다른 신들을 우리가 따라 섬기자고 말할지라도 이 종교 지도자들이 여러가지 이설들과 오류를 가지고 유혹하는 것입니다. 그것은 인간의 죄된 욕망을 만족시키는 기복이나 번영신학 등이 여기에 해당된다고 할수 있습니다. 여기 이런 유혹에 대해서 어떻게 처방합니까? 신명기 13장 3절에 보면 너는 그 선자나 꿈꾸는 자의 말을 청종하지 말라 그런 선자나 꿈꾸는 자를 죽이라 이러한 유혹에 대해서 단호하게 대처할 것을 말씀하고 있습니다 세 번째는 가족으로부터 오는 유혹입니다 신명기 13장 6절에 7절에 보면 내 어머니의 아들 곧내 형제나 내 자녀나 내 품의 아내나 너와 생명을 함께하는 친구가 가만히 너를 꿰어 이르기를 너와 내 조상들이 알지 못하던 다른 신들 곧내 사방을 둘러싸고 있는 민족 혹 내게서 가깝든지 내게서 멀든지 땅이 끝에서 저 끝까지 있는 민족의 신들을 우리가 가서 섬기라, 섬기자 라섬기 할지라도 이러한 가족으로부터 오는 우상숭배의 유혹에 대해서 말씀은 이렇게 처방합니다. 신명기 13장 8절 9절에 보면 너는 그를 따르지 말며 듣지 말며 극률이 여기지 말며 애석히 여기지 말며 덮어 숨기지 말고 너는 용서 없이 그를 죽이되 여기서도 단호한 에, 대처할 것을 에, 요청하고 있습니다 네 번째는 마을 공동체로부터는 압력이 있습니다 신명기 13장 13절에 보면 너희 가운데 어떤 불량배가 일어나서 그성읍 주민을 유혹하여 이르기를 너희가 알지 못하던 다른 신들을 우리가 가서 섬기자 한다 할지, 하거든 이러한 마을 공동체로부터의 압력에 대해서 말씀은 이렇게 처방합니다. 신명기 13장 15절에 너는 마땅히 그 성업 주민들을 칼날로 죽이고 그 성업과 그 가운데 고주하는 모든 것과 그 가축을 칼날로 진멸하고 이렇게 다른 신을 따라가게 되면 어떤 일이 발생하기 때문에 이렇게도 단호한 처리와 강한 경각심을 심어줄까요? 신명기 13장 5절에 그런 선제나 꿈꾸는 자는 죽이라 이는 그가 너희에게 너희를 애굽땅에서 인도하여 내시며 종되었던 집에서 속령하신 너희 하나님 여호와를 배반하게 하려하여너희 하나님 여호와께서 내게 행하라 명령하신 도에서 너를 깨어내려고 말하였습니다. 너는 이같이 하여 너희 중에서 악을 제할지니라. 신명기 13장 10절에도 그는 애굽땅종되었던 집에서 너를 인도하여 내신 내 하나님 여호와에게서 너를 깨어 떠나게 하려는 자니 너는 돌로 쳐 죽이라. 네 가지 방향의 유혹의 소리를 단호하게 끊어야 하는 이유는 하나님으로부터 떠나게 하기 때문입니다. 하나님의 말씀을 벗어나게 되면 삶이 달라집니다. 우상 숭배는 자기죄된 욕망을 추구하기 때문에 가정과 공동체가 무너지고 결국 모든 것이 붕괴되기 때문입니다. 이렇게 다른 신을 섬기는 네 가지 방향의 유혹의 음성인을 끊어낼 때 하나님과의 관계가 바르게 이어지고 그 결과로 이웃과의 관계도 바를 수 있습니다.
0: 지금 여러분께서는 AWI 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 늘 주님이 함께하여 주심에 감사하는 마음으로 이 시간 건강한 생활에 지혜 준비했습니다. 오늘은 하나님의 약속에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 구주께서는 사람들이 어떻게 승리할 수 있는지를 보여주시려고 승리하셨습니다. 그리스도께서는 사람의 모든 시험을 하나님의 말씀으로 대항하셨습니다. 하나님의 약속을 신뢰함으로써 그분은 하나님의 계명에 순종할 능력을 받으셨으며 유혹하는 자는 아무런 이득을 보지 못했습니다. 모든 시험에 대한 그분의 대답은 기록하였으되였습니다. 그처럼 하나님께서는 악에 저항하도록 그분의 말씀을 우리에게 주셨습니다. 보배롭고 지극히 큰 약속을 우리에게 주셨으므로 우리는 이 약속에 힘입어 정욕을 인하여 세상에서 썩어질 것을 피하여 신의 성품에 참여하는 자가 될수 있습니다. 시험을 받는 사람에게 환경, 자신의 연약함 혹은 유혹의 힘을 보지 말고 하나님의 말씀의 능력을 보도록 일러주십시오. 그 모든 힘이 우리의 것입니다. 시편 기자는 내가 죽게 범죄치 아니하려 하여 주의 말씀을 내 마음에 두었나이다. 주의 입술의 말씀을 조차 스스로 삼가서 강포한 자의 길에 행치 아니하여 싸우며 라고 말합니다. 사람들에게 용기를 주는 말을 하십시오. 기도로 그들을 하나님께로 끌어올리십시오. 시험에 정복당한 많은 사람은 실패로 인해 굴욕감을 느끼고 하나님께 접근하는 것이 소용없는 일이라고 생각합니다. 그러나 이와 같은 생각은 원수의 암시입니다. 죄를 짓고 기도할 수 없다고 생각할 때 바로 그때가 기도할 때라는 것을 그들에게 일러주십시오. 부끄러운 생각이 들고 자신들의 비천함을 깊이 느낄지 모르나 그들이 죄를 자복하면 믿쁘시고의로우신 하나님께서는 그들의 죄를 용서하시고 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것입니다. 자신이 아무것도 아님을 느끼며 구주의 공로에 완전히 의존하는 사람보다 더 무력한 듯하면서도 실제로는 더 강력한 사람은 없습니다. 기도와 하나님의 말씀 연구 그리고 그분께서 언제나 함께 하심을 믿는 믿음으로 가장 약한 사람도 살아계신 그리스도와 연결되어 살수 있으며 그분은 결코 놓지 않는 손으로 그들을 붙드실 것입니다. 다음의 귀한 말씀은 그리스도 안에 거하는 모든 영혼이 자신의 것으로 삼을 수 있는 말씀들입니다. 오직 나는 여호와를 우러러 보며 나를 구원하시는 하나님을 바라보나니 나의 하나님이 나를 들으시리로다. 나의 대적이여 나로 인하여 기뻐하지 말지어다. 나는 엎드러질지라도 일어날 것이요. 어두운데 앉을지라도 여호와께서 나의 빛이 되실 것임이로다. 다시 우리를 긍율히 여기셔서 우리의 죄악을 발로 밟으시고 우리의 모든 죄를 깊은 바다에 던지시리이다. 하나님께서는 다음과 같이 약속하셨습니다. 내가 사람을 정금보다 희소하게 하며 오빌의 순금보다 희귀케 하리로다. 너희가 양우리에 누울 때에는 그 날개를 은으로 입히고 그 깃을 황금으로 입힌 비둘기 같도다. 그리스도께 가장 많은 용서를 받은 사람들이 그분을 가장 많이 사랑하게 될 것입니다. 이들은 마지막 날에 그분의 보좌에 가장 가까이 설 사람들입니다. 그의 얼굴을 볼터이요. 그의 이름도 저희 이마에 있으리라. 제일 먼저 할 일은 질병에 참된 성격을 확인하는 것이며 그 다음에 지혜롭게 그 원인을 제거하는 것입니다. 그리스도를 신뢰하는 사람들은 어떤 유전적인, 또는 후천적인 습관이나 성향에 노예가 되지 말아야 합니다. 더 저급한 속성에 사로잡히는 대신 모든 식욕과 정욕을 다스려야 합니다. 하나님께서는 우리가 유한한 힘으로 악과 싸우도록 버려두지 않으십니다. 우리의 선천적 혹은 후천적 성향이 아무리 강해도 우리는 그분께서 기꺼이 나누어 주시는 힘으로 극복할 수 있습니다. 유혹을 받는 사람은 의지에 참된 힘을 이해할 필요가 있습니다. 이것은 사람의 속성 가운데 있는 지배력, 곧 결정하고 선택하는 능력입니다. 모든 일은 의지를 올바르게 활용하는 데 달려 있습니다. 선과 순결에 대한 욕망은 그 자체에 관한 한 올바른 것입니다 그러나 만일 우리가 여기서 그치면 아무런 유익이 없습니다 많은 사람은 악한 기질을 정복하기를 바라고 소원만 하다가 멸망하게 될 것입니다 그들은 의지를 하나님께 굴복시키지 않습니다 그들은 그분을 섬기기로 선택하지 않습니다 하나님께서 우리에게 선택할 능력을 주셨으므로 그것을 활용하는 것은 우리가 할 일입니다. 우리는 마음을 변화시킬 수 없으며 생각과 충동과 애정을 통제할 수 없습니다. 우리는 우리 자신을 순결하게 하여 하나님의 사업에 적합한 상태로 만들 수 없습니다. 그러나 우리는 하나님을 섬기기로 선택할 수 있으며 의지를 그분께 드릴 수 있습니다. 그렇게 하면 그분은 그분이 기뻐하시는 대로 우리 안에서 의지력을 행사하며 행하실 것입니다. 이렇게 우리의 온 속성이 그리스도의 통제 아래 놓이게 될 것입니다. 의지력의 올바른 활용을 통해 생애의 전적인 변화가 이루어집니다. 의지를 그리스도께 복종시키므로 우리는 하나님의 능력과 연합하게 됩니다. 우리는 우리를 확고부동하게 붙들어줄 능력을 위로부터 받습니다. 순결하고 고상한 생애, 곧 식욕과 정욕에 승리하는 생애는 연약하고 요동하는 인간의 의지를 전능하고 확고한 하나님의 의지에 연합시키는 모든 사람에게 가능합니다. 개혁하고자 진지하게 노력하는 사람들도 넘어질 위험에서 벗어난 것은 아닙니다. 그들은 부드럽고 매우 지혜롭게 대우받아야 합니다. 가장 깊은 타락의 구렁에서 구원받은 사람들을 칭찬하고 높이는 경향은 때때로 그들을 멸망시키는 일임이 입증되었습니다. 남녀를 초청하여 그들의 죄악된 생활의 경험을 공중 앞에서 이야기하게 하는 일은 말하는 사람과 듣는 사람 모두에게 아주 위험합니다. 악한 장면을 곰곰이 생각하고 있으면 정신과 심령이 부패하게 됩니다. 구원받은 사람들을 두드러진 위치에 놓으면 그들에게 해가 됩니다. 많은 사람은 그들의 죄악된 생활이 그들에게 어떤 특별한 탁월성을 부여했다고 느끼게 됩니다. 악명에 대한 사랑과 자기 신뢰의 정신이 고무되는데 이는 영혼의 치명적인 결과를 미치는 것으로 입증되었습니다. 오로지 자신을 불신하고 그리스도의 자비를 의지함으로써만 그들은 굳게 설수 있습니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다.
0: 창세기 19장 1절 소돔의 죄악 저녁때에 그두 천사가 소돔에 이르니 마침 롯이 소돔 성문에 앉아 있다가 그들을 보고 일어나 영접하고 땅에 엎드려 절하며 이르되 내 주여 돌이켜 종의 집으로 들어와 발을 씻고 주무시고 일찍이 일어나 갈 길을 가소서. 그들이 이르되 아니라 우리가 거리에서 밤을 세우리라 롯이 간청함에 그제서야 돌이켜 그 집으로 들어오는지라. 롯이 그들을 위하여 식탁을 베풀고 무교병을 구으니 그들이 먹으니라. 그들이 눕기 전에 그 성사람 곧 소돔 백성들이 노소를 막론하고 원근에서 다 모여 그 집을 애워싸고 롯을 부르고 그에게 이르되. 오늘 밤에 내게 온 사람들이 어디 있느냐 이끌어내라 우리가 그들을 상관하리라. 롯이 문 밖에 무리에게로 나가서 뒤로 문을 닫고 이르되 청하누니내 형제들아 이런 악을 행하지 말라. 내게 남자를 가까이 하지 아니한 두 딸이 있노라. 청하건대 내가 그들을 너희에게로 이끌어내리니 너희 눈에 좋을 대로 그들에게 행하고 이 사람들은 내 집에 들어왔은 즉이 사람들에게는 아무 일도 저지르지 말라. 그들이 이르되 너는 물러나라. 또 이르되, 이자가 들어와서 거류하면서 우리의 법관이 되려 하는도다. 이제 우리가 그들보다 너를 더 헤아리라. 하고, 롯을 밀치며 가까이 가서 그 문을 부수려고 하는지라. 그 사람들이 손을 내밀어 롯을 집으로 끌어들이고 문을 닫고, 문 밖에 무리를 대소를 막론하고 그 눈을 어둡게 하니 그들이 문을 찾느라고 헤매었더라. 롯이 소돔을 떠나다. 그 사람들이 롯에게 이르되 이 외에 네게 속한 자가 또 있느냐. 내 사위나 자녀나 성 중에 네게 속한 자들을 다성 밖으로 이끌어내라. 그들에 대한 부르짖음이여호와 앞에 크므로 여호와께서 이곳을 멸하시려고 우리를 보내셨나니 우리가 멸하리라. 롯이 나가서 그 딸들과 결혼할 사위들에게 말하여 이르기를 여호와께서 이 성을 멸하실 터이니 너희는 일어나 이곳에서 떠나라 하되 그의 사위들은 농담으로 여겼더라. 동틀 때에 천사가 롯을 재촉하여 이르되 일어나 여기 있는 내 아내와 두 딸을 이끌어내라. 이 성의 죄악 중에 함께 멸망할까 하노라. 그러나 롯이 지체함이 그 사람들이 롯의 손과 그 아내의 손과 두 딸의 손을 잡아 인도하여 성 밖에 두니 여호와께서 그에게 자비를 더하심이었더라. 그 사람들이 그들을 밖으로 이끌어낸 후에 이르되 도망하여 생명을 보존하라. 돌아보거나 들에 머물지 말고 산으로 도망하여 멸망함을 면하라. 롯이 그들에게 이르되 내 주여 그리 마옵소서 주의 종이 주께 은혜를 입었고 주께서 큰 인자를 내게 베푸사 내 생명을 구원하시오나 내가 도망하여 산에까지 갈수 없나이다 두렵건대 재앙을 만나 죽을까 하나이다 보소서 저 성읍은 도망하기에 가깝고 작기도 하오니 나를 그곳으로 도망하게 하소서 이는 작은 성읍이 아니니까 내 생명이 보존되리이다 그가 그에게 이르되 내가 이 일에도 내 소원을 들었은지 내가 말하는 그 성읍을 멸하지 아니하리니 그리로 속히 도망하라 내가 거기 이르기까지는 내가 아무 일도 행할 수 없노라 하였더라 그러므로 그 성읍 이름을 소알이라 불렀더라 소돔과 고모라를 멸하시다 롯이 소알에 들어갈 때에 해가 돋았더라 여호와께서 하늘 곧 여호와께로부터 유황과 불을 소돔과 고모라에 비같이 내리사 그 성들과 온 들과 성에 거주하는 모든 백성과 땅에 난 것을 다 엎어 멸하셨더라 롯의 아내는 뒤를 돌아보았으므로 소금기둥이 되었더라 아브라함이 그 아침에 일찍 이 일어나 여호 앞에 서 있던 곳에 이르러 소돔과 고모라와 그온 지역을 향하여 눈을 들어 연기가 온기 가마의 연기같이 치솟음을 보았더라 하나님이 그 지역의 성을 멸하실 때곧 롯이 거주하는 성을 엎으실 때에 하나님이 아브라함을 생각하사 롯을 그 엎으시는 중에서 내보내셨더라 모압과 암몬자손의 조상 롯이 소알에 거주하기를 두려워하여 두 딸과 함께 소알에서 나와 산에 올라가 거주하되 그두 딸과 함께 굴에 거주하였더니 큰 딸이 작은 딸에게 이르되 우리 아버지는 늙으셨고 온 세상의 도리를 따라 우리의 배필될 사람이 이 땅에는 없으니 우리가 우리 아버지에게 술을 마시게 하고 동침하여 우리 아버지로 말미암아 후손을 이어가자 하고 그 밤에 그들이 아버지에게 술을 마시게 하고 큰 딸이 들어가서 그 아버지와 동침하니라 그러나 그 아버지는 그 딸이 눕고 일어나는 것을 깨닫지 못하였더라 이튿날 큰 딸이 작은 딸에게 이르되 어젯밤에는 내가 우리 아버지와 동침하였으니 오늘 밤에도 우리가 아버지에게 술을 마시게 하고 내가 들어가 동침하고 우리가 아버지로 말미암아 후손을 이어가자 하고 그 밤에도 그들이 아버지에게 술을 마시게 하고 작은 딸이 일어나 아버지와 동치만이라. 그러나 아버지는 그 딸이 눕고 일어나는 것을 깨닫지 못하였더라. 로세 두 딸이 아버지로 말미암아 임신하고, 큰 딸은 아들을 낳아 이름을 모압이라 하였으니, 오늘날 모압의 조상이요. 작은 딸도 아들을 낳아 이름을 베남미라 하였으니, 오늘날 암몬자손의 조상이었더라. 창세기 20장 1절. 아브라함과 아비멜렉. 아브라함이 거기서 네계부 땅으로 옮겨가 가데스와 술 사이 그랄에 거류하며 그의 아내 사라를 자기 누이라 하였으므로 그랄왕 아비멜렉이 사람을 보내어 사라를 데려갔더니 그 밤에 하나님이 아비멜렉에게 현몽하시고 그에게 이르시되 내가 데려간 이 여인으로 말미암아 내가 죽으리니 그는 남편이 있는 여자임이라 아비멜렉이 그 여인을 가까이 하지 아니하였으므로 그가 대답하되 주여 주께서 의로운 백성도 멸하시나이까. 그가 나에게 이는 내 누이라고 하지 아니하였나이까. 그 여인도 그는 내 오라비라 하였사오니 나는 온전한 마음과 깨끗한 손으로 이렇게 하였나이다. 하나님이 꿈에 또 그에게 이르시되 내가 온전한 마음으로 이렇게 한 줄을 나도 알았으므로 너를 막아 내게 범죄하지 아니하게 하였나니 여인에게 가까이 하지 못하게 함이 이 때문이니라. 이제 그 사람의 아내를 돌려보내라. 그는 선지자라. 그가 너를 위하여 기도하리니 내가 살려니와 내가 돌려보내지 아니하면 너와 내게 속한 자가 다 반드시 죽을 줄 알지니라 아비멜렉이 그날 아침에 일찍 이 일어나 모든 종들을 불러 그 모든 일을 말하여 들려주니 그들이 심히 두려워하였더라 아비멜렉이 아브라함을 불러서 그에게 이르되 내가 어찌하여 우리에게 이렇게 하느냐 내가 무슨 죄를 내게 범하였기에 내가 나와 내 나라가 큰 죄에 빠질 뻔하게 하였느냐 내가 합당하지 아니한 일을 내게 행하였도다 하고 아비멜렉이 또 아브라함에게 이르되. 내가 무슨 뜻으로 이렇게 하였느냐. 아브라함이 이르되. 이곳에서는 하나님을 두려워함이 없으니 내 아내로 말미암아 사람들이 나를 죽일까 생각하였으며또 그는 정말로 나의 이복 누이로서 내 아내가 되었으미니라. 하나님이 나를 내 아버지의 집을 떠나 두루 다니게 하실 때에 내가 아내에게 말하기를 이후로 우리의 가는 곳마다 그대는 나를 그대의 오랍이라 하라. 이것이 그대가 내게 베풀 은혜라 하였었노라. 아비멜렉이 양과 소와 종들을 이끌어 아브라함에게 주고 그의 아내 사라도 그에게 돌려보내고 아브라함에게 이르되 내 땅이 내 앞에 있으니 내가 보기에 좋은 대로 거주하라 하고 사라에게 이르되 내가 은천 개를 내 오라비에게 주어서 그것으로 너와 함께한 여러 사람 앞에서 내 수치를 가리게 하였느니 내 일이 다 해결되었느니라. 아브라함이 하나님께 기도하며 하나님이 아비멜렉과 그의 아내와 여종을 치료하사 출산하게 하셨으니 여호와께서 이왕에 아브라함의 아내 사라의 일로 아비멜렉의 집에 모든 태를 닫으셨음이더라
3: 예청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 건강기관 그리고 기관에서 주를 확보하는 현재의 계획 때문에 감소된 재산을 축적하고 있는 안식일 준수자의 위험은 어떠한가? 그들의 위험은 오직 더 증가되었다. 그리고 여기에서 그들은 탐욕에 대한 핑계의 구실을부과시킨다 그들은 기관이 가진 주에 투자하여 다른 어떤 재산처럼 매매할 수 있는 소유로서 그것을 확보함으로 희생하지 않는다. 많은 비율의 배당금으로 권유를 받은 그들은 희생정신에서가 아니고 이익을 얻고자 하는 정신에서 기관의 주에 너무 많이 투자하게 되어 다른 분야의 사업이나 한층더 중요한 분야의 사업을 유지하기 위하여 바쳐야 할 경우에는 별로 바칠 것이 없게 된다. 하나님께서는 이처럼 인색하고 탐욕적이요 세속적인 사람에게 고통당하는 인류를 위하여 희생하도록 요구하신다. 그분은 예수님과 현대 진리를 믿는 고통당하는 자를 위하여 그들의 세속적 재산을 줄이도록 요구하신다. 그들은 만왕의 왕께서 하신 다음에 열렬한 말씀에 묘사된 그대로 마지막 심판의 판결을 충분히 깨닫고 행동할 기회를 가져야 한다. 그때의 임금이 그 오른편에 있는 자들에게 이르시되 내 아버지께 복받을 자들이여 나와 창세로부터 너희를 위하여 예비된 나라를 상속하라. 내가 줄일 때에 너희가 먹을 것을 주었고, 목마를 때에 마시게 하였고, 나은에 되었을 때에 영접하였고, 벗었을 때에 옷을 입혔고, 병들었을 때에 돌아보았고, 옥에 갇혔을 때에 와서 보았느니라. 이에 의인들이 대답하여 가로되 주여 우리가 어느 때에 주의 주리신 것을 보고 공교하였으며 목마르신 것을 보고 마시게 하였나이까. 어느 때에 나은에 되신 것을 보고 영접하였으며 벗으신 것을 보고 옷 입혔나이까. 어느 때에 병 드신 것이나 옥에 갇히신 것을 보고 가서 배웠나이까 하리니 임금이 대답하여 가라사대 내가 진실로 너희에게 이르노니 너희가 여기 내네 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라 하시고 또 왼편에 있는 자들에게 이르시되 저주를 받은 자들아 나를 떠나 마귀와 그 사자들을 위하여 예비된 영영한 불에 들어가라 내가 줄일 때에 너희가 먹을 것을 주지 아니하였고 목마를 때에 마시게 하지 아니하였고 나은에 되었을 때에 영접하지 아니하였고 벗었을 때에 옷 입히지 아니하였고 병들었을 때와 옥에 갇혔을 때 돌아보지 아니하였느니라 하시니 저희도 대답하여 가로되 주여 우리가 어느 때에 주의 줄이신 것이나 목마르신 것이나 나그네 되신 것이나 벗으신 것이나 병 드신 것이나 옥에 갇히신 것을 보고 공량치 아니하도이까 이에 임금이 대답하여 가라사대 내가 진실로 너희에게 이르노니 이 지극히 작은 자 하나에게 하지 아니한 것이 곧 내게 하지 아니한 것이니라 하시리니 저희는 영벌에 의인들은 영생에 들어가리라 하시니라. 다시 증언 11호 494쪽에서 나는 이렇게 말했다. 우리 백성 사이에는 부담 없는 자급의 공급이 있다. 그러므로 모든 사람이 사업의 중요함을 느낀다면 이큰 사업은 어려움 없이 추진될 수 있을 것이다. 모든 사람은 그 사업을 유지하는 일에 특별한 관심을 가져야 한다. 특별히 재산을 소유하고 있는 자는 이 사업에 투자를 해야 한다. 적당한 자금의 사용과 하나님의 축복으로 환자가 그들의 질병을 고치고 스스로를 돌보고 질병을 예방하는 법을 배울 수 있게끔 그들을 수용하기에 적합한 집이 마련되어야 한다 진리를 민노라고 공언하는 많은 사람이 인색하고 탐욕으로 기울어지고 있다 그들은 자신을 위하여 염려해야 할 필요가 있다 그들은 너무 많은 보화를 지상에 쌓아두고 있으므로 마음이 그들의 보화에 있다 그들의 보화중 많은 부분은 이 세상에 있고 하늘에는 조금밖에 없다 그러므로 그들의 애정은 하늘의 유업에 있지 않고 세상의 소유에 있다. 이제 그들의 돈을 고통 중에 있는 인류의 유익을 위하여 또한 진리를 전하기 위하여 사용할 좋은 기회가 주어져 있다. 이 사업은 가난한 중에 투쟁하도록 결코 버려져서는 안 된다. 하나님께로부터 재물을 위탁받은 이청지기는 이제 사업에 착수하여 그들의 재물을 사용하여 하나님께 영광을 돌려야 한다. 탐심으로 그들의 재물을 붙들고 있는 자에게는 그 재물이 축복이 되기보다 저주가 된다는 것이 입증될 것이다. 내가 본 것과 말한 바를 통하여 나는 이 사업 분야를 위한 자금 지출이 그 위대한 사업에 다른 분야를 유지하는 것과 마찬가지로 인색함이 없이 바치는 일이어야 한다는 것 외에 다른 방안을 지시받지 않았고 또한 그런 방안을 지시하고자 의도하지도 않았다. 그러므로 현재의 계획을 주님께서 완전히 인정하실 수 있는 계획으로 바꾼다면 어려움이 따르고 시간과 노력을 요할 수는 있다. 그러나 나는 이미 확보해놓은 줄을 약간 잃어버릴지라도 고통당하는 인류를 구제하기 위하여 적당한 방법으로 사용하도록 기부한 자본이 결정적으로 증가하는 결과가 될 것으로 생각한다. 오늘은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌 g 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
4: He led 빛나는 e o p 주님 in the f o 도